0: Alô, boa noite, ouvintes da Rádio Ponte Vírgula, aqui quem está falando é Cláudia Giranda, mas uma, uma terça-feira com vocês, quero agradecer a todos os meus ouvintes pela inter, em, interação dos ouvintes aqui na Rádio Ponte Vírgula. No, hoje eu tô com uma pessoa muito especial para falar sobre o um assunto, eu achava que eu já entendia tudo de internet antes de, convidar, <risos> antes de conversar com a Joana Cardoso, eu achava que eu sabia tudo tudo, tudo, tudo. Eu comecei a saber coisas assim bem interessantes e eu tenho certeza que meus ouvintes que estão aí me seguindo vão gostar também, vão interagir com a gente, Giovana. É, quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? a, C, a loja semiranda.modas que está com bolsas de R$ 300 aí com a gente. A Maravilha da Terra que está com o chá para tá emagrecer também, uma coisa bem legal. E também a Joana Cardoso, no final da entrevista, ela vai estar tá dando aí os ouvintes que ligarem com uma, uma mentoria. Não é isso, Joana? Isso, uma
1: mentoria de uma hora aí, o retorno, o retorno. Faz é, parte.
0: É, Quem Linda, é fala um pouco. Sobre você fala um pouco sobre o seu trabalho porque os meus ouvintes já estão aqui ansiosos, ansiosos para começar a perguntar. Estou com várias perguntas, que estão querendo saber o que, que são memes, querendo saber o que, que são textos divertidos. Nossa, estou assim com uma lista de perguntas para você. O programa está sendo exibido pelo YouTube. Joana, sua vez aí. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes de você.
1: Bom, então vamos lá. Eu sou Joana Cardoso, sou fundadora da Empoderice 021, especialista de marketing digital atuante desde 2018 trabalho na área da cultura e de produção de eventos desde 2000 e 2002, né, basicamente e uh, comecei a me especializar em marketing digital desde 2018, né? Sou formada em marketing estratégico e hoje em dia a minha especialidade é potencializar negócios dentro do digital através de estratégias de conteúdos que engajam, né? Não necessariamente tudo, como a Cláudia estava falando aí, ah, a gente às vezes acha que sabe de tudo, do digital. Eu também sou uma pessoa que eu sou muito curiosa, eu sou uma pessoa que eu estudo muito todo tipo de, de ferramenta possíveis, possíveis que podem ser aplicadas dentro do digital. E cada vez mais eu venho me especializando no formato de estratégias relacionadas à diversão, memes, né? conteúdos que são relacionados ao bom humor, ao conteúdo que é relacionado à divisão de opiniões de público, buzz marketing, né? que é uma ação com estratégia de objetivar algo que a gente queira fixar na mente do nosso público. Então, isso aí tem sido ah. um os meus estudos, as minhas especialidades e tudo que eu venho
0: trazendo aí hoje para a gente poder estar tá conversando sobre isso. Por falar nisso, conta para a gente aí ó, o que, que são memes na rede, como usar e <risos> o que, que são memes. É, nossos, nossos ouvintes estão querendo saber, você, a gente já conversou nos bastidores, mas nossos ouvintes estão querendo saber o que, que é e como usar. Tá. Então
1: vamos lá, para a gente poder contar um pouco o que, que são meméticas e o que, que é a memética. A memética ela surge tá? na Segunda Guerra Mundial, quando a proposta ela visa transformar uma ideia e de como ela se transforma através de cérebro para cérebro, de opinião para opinião, como aquela ideia ou aquela mensagem ela vai se transformando. Então, a memética, quando ela entra uh -huh. dentro do digital, ela já entra no, numa forma de transformação. No início, a gente lembra daquelas frases do que acalme que sexta-feira está chegando, que acalme meu aniversário está uh -huh. chegando. Inici é, os memes eram daquele jeito. É, tinham as charges, que eram as tirinhas do Jornal Globo, do Jornal do Brasil, que geralmente deixava... são vários tipos de memes que existem, né? Existem as charges, existem os gifs, ah. existem as frases e a memética do humor, que é a tendência que a gente pega ali no momento e a gente desenvolve aquilo ali para poder gerar algum tipo de conteúdo para o, o, a proposta de uma marca. Muitas marcas visualizando isso começaram a aplicar dentro da sua empresa. Só que muitas marcas... Uhum. É, começaram a trabalhar com isso, com assertividade, né? Que é o humor nas marcas, utilizando a tendência dos memes. Hoje em dia, é, a gente tem aí, inclusive, o BBB, onde tem participantes que hoje, quando eles entram no Big Brother, eles assinam um contrato que é informado a eles que eles vão viralizar como memes dentro do digital, né? E hoje em dia a gente tem um problema também, que são pessoas que utilizam todo o conteúdo de memes. Então, falando, continuando nessa linha de memes, né? Passando aqui. É quando existe um problema que as pessoas elas utilizam imagens ou conteúdos que dão danos a alguma causa ou a imagem de alguém. Né? A gente teve vários exemplos aí de Por exemplo, teve um caso que aconteceu no programa Ed Casa, tá? É de Casa Aconteceu um caso que foi antes da pandemia Foi em 2019 Continuando sobre a memética Aconteceu que em 2018 para 2019 Teve um caso que apareceu no programa É de Casa onde uma participante, uma empreendedora, ela vira para apresentadora e ela fala assim, dois reais. Aí a, a, a apresentadora ela fala assim, dois reais? Aí ela é dois reais. Pegaram aquele memes dela e começaram a ridicularizar ela na rede. Aquilo ali se tornou tão impactante para a saúde mental daquela participante que ela acabou, acabou acionando todos os empreendedores na época, tá? Tá? para poder pagar uma multa. Ela ganhou a causa e ela ganhou uma causa aí de quase um milhão, dois milhões de reais sobre cada pessoa que reproduziu o memes da sua imagem. Isso acontece também muito quando pessoas elas tendem a pegar um personagem, é, como aconteceu no BBB, como acontece em outros momentos, um personagem que ele seja a tendência a ser um motivo de chacota para utilizar no seu próprio negócio e aquilo ali se tornar uma piada que ela pode ser ofensiva à imagem do outro. Então, de acordo com a lei sobre imagem e de imagem, que é a lei 9.610, as pessoas elas podem acabar tendo um processo sobre danos morais, porque, sim, hoje em dia existe uma lei de reprodução de memes que atinge né, empreendedores se usarem imagem de qualquer forma, atingindo uma causa ou uma pessoa. E também é, aquela pessoa ela tem o direito de pedir indenização de forma direta no caso da penalidade civil. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses tipos de conteúdos relacionados é, a todo a todo o nosso cenário de negócio e a parte boa da memética é que, que memes é vida, né gente memes aí se a gente souber adaptar ao nosso negócio, utilizando nossos próprios personagens, utilizando nossos próprios funcionários utilizando nossos próprios clientes a visibilidade ela se torna muito agradável
0: Mas vamos lá, Joana beleza contigo? tudo Amiga, me diz uma coisa. Os meus ouvintes aqui da rádio, eles estão perguntando o que é um conteúdo gamificado e por que, que as marcas utilizam? Você sabe responder isso para a gente? Vamos lá. Os conteúdos gamificados
1: é quando existe uma metodologia de jogo que as pessoas elas utilizam para o conteúdo. Então, geralmente, okay. a gente utiliza é, um funil de vendas, né? A gente conhece o funil de vendas, que é um funil muito normal. Uhum. E existe hoje em dia um framework, uhum. que é um outro tipo de funil, que ele é mais do, é, do, do Oriente, né? E que uhum. é o, o framework, que é o framework de octalysis, né? Que é um funil, como a gente já tinha até falado sobre o funil octágono, onde várias informações elas vão acontecendo desde o início, que é a parte da influência, que é a parte das pessoas se sentirem pertencidas a um certo tipo de conteúdo. Então, um conteúdo gamificado, geralmente ele tem uma narrativa, onde é criado uma história em cima dessa narrativa, e o público ele, tende a acompanhar essa percepção desde o início da construção do personagem, de como vai ser a comunicação do personagem, qual será o, o arquétipo que será escolhido para comunicação, comunicação né? e como será dada a influência, a partir de que momento o público ele começa a se conectar é, com opiniões, com críticas, com dados com informações, até o momento que ele se torna né, é, membro daquilo ali, fazendo parte das decisões de tudo. Um grande exemplo que a gente tem de conteúdo gamificado aí hoje também é o BBB né, e os reality show de uma forma em geral, uhum. que começam numa mídia de massa e terminam um canal em vários, diversos canais digitais, gerando debates, gerando discussões e vendo aquilo que a gente vê, que é a torcida. Né? o que são os conteúdos gamificados de quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai para paredão, quem vai atender um big phone. Então, tudo isso relacionado ao nosso negócio ou a uma marca hoje em dia, elas utilizam muito o que a gente chama lá fora, principalmente a Spotify que começou com isso aí, que é o marketing viral, né? Que é uma da alfinetada do outro, no outro. Uh -huh. Isso acontece muito dentro do tweet, né? Onde uma vai alfinetando outra. A gente teve o caso aí do McDonald's é, com o Burger King, né? Falando sobre o sanduíche que um estava imitando o outro, sobre a Ruffles que lançou a batata do pote e aí a, a Pringles ela se intrometeu e falou assim: Ah, nós agradecemos a homenagem de você, tipo praticamente copiar o nosso o no a nossa proposta de vendas e tal. E aí acaba que é, as marcas, elas se interagem sem diminuir uma outra, sem agredir uma outra, mas só que ficam as torcidas ali da comunidade. Ao é quanto você gera um alimento para as comunidades que geralmente gostam de uma marca e aí uma começa a defender uhum. uma marca e a outra começa a defender outra. Isso a gente chama a comunidade de Loves Brands que são é,
0: admiradores de uma Como é que nome linda, hein? <risos> Love Brand. Pois é, uma das coisas que, é, uma das coisas que, as que os ouvintes estão perguntando aqui é justamente isso, porque tem muitas postagens suas é, mostrando né, o pessoal do Big Brother. Como é que você é, chegou nesse, nesse contexto? Como é que teve essa pegada? Como é que foi isso?
1: É, a característica é quando você chega na, na produção do, das estratégias, né? Porque, por exemplo, um programa de TV que ele é gamificado, ele não pode iniciar sem uma estratégia. Então, quando você começa a, a ter uhum. a percepção, você começa a ter a percepção... Por exemplo, o Big Brother, ele já tem aí há 21 anos, né? Já, já se foram 21 anos de Big Brother... E Nossa, isso é, tudo! É, e já. E, e essa parte de conteúdo digital, de conteúdo gamificado, essa história toda ela começa em 2020, quando entra Boca Rosa e a né? Onde as duas elas começaram a criar conteúdos e a trazer de volta para o cenário, elas deixaram praticamente conteúdos gravados, conteúdos já prontos aonde elas iriam iniciar essa jornada junto com a torcida delas aqui fora. Então, por exemplo, antigamente o Big ah, Brother... Ah, interessante. É, o Big Brother ele era muito voltado assim, ah, vamos acompanhar, era aquela coisa assim bem fria. E aí a percepção do programa em si foi no, desde 2020, com a entrada da Manu Gavassi, né, que foi a... As, a Manu Gavassi e a Boca Rosa, foram as primeiras influencers a entrarem no programa. Tanto que depois desse programa teve a Fazenda, né, aonde teve a participação de artistas uhum. e influenciadores também. Então a pegada ela foi cada vez mais sendo incrementadas para um tipo de sentimento do que que acontece no entorno, uhum. né? Então, cada, cada momento que você vai entrando ali no Big Brother, eles vão trazendo algum tipo de assunto que geralmente vai ser abordado. Tanto que as marcas, as patrocinadoras principais, quando elas abraçam, elas já possuem um briefing do que pode acontecer de bom e o que vai acontecer de ruim. Desde o momento do cancelamento... Aham ao né? um momento do, do que, que elas podem aproveitar daquilo ali para poder fazer de bom. E, as, e o que mais é interessante é. dentro desse jogo é a imprevisibilidade, porque há muita coisa imprevisível, assim como há o previsível. O que, que é o previsível? As regras do jogo. O que, que é imprevisível? As reações dos participantes que é isso que apimenta um jogo, né? E a mesma Sim. coisa vale com é. o conteúdo. A gente teve aí um exemplo, a gente tem um exemplo aí de uma conteudista que ela é muito imprevisível e ela usa muita gamificação dentro dos conteúdos dela, que é a Anitta. Né? A Anitta, ela trabalha perfeitamente com a gamificação dos conteúdos dela. Ela faz com que em um dia, em menos de 24 horas, ela seja falada em todas as mídias que você possa imaginar. De canais digitais, de Twitter, de LinkedIn, né? Onde as pessoas têm a torcida. Verdade, verdade. É. Tem a torcida que gosta dela, tem a torcida que é imparcial, tem a torcida que não gosta. E fica aquele negócio, fale bem ou fale mal, mas tá falando da Anitta enquanto ela sobe lá no Google Trends, então ela tem as pontuações dela, você pode ter certeza que pelo menos uma vez no mês, Anitta vai estar no top Trends, ela tem
0: essa meta. É, mas é, é justamente, é, agora aqui, me diz uma coisa, Joana, a gente estava, os ouvintes estão perguntando em relação a textos divertidos, se dão certos para negócios, é, eu tenho visto muito rios, eu tenho feito muitos rios, tenho feito muitos vídeos, né? postado muitos vídeos nas minhas redes sociais e eu vejo que tem um engajamento muito bom. Essa é a minha visão, né? E eu queria saber a sua visão aí em relação a textos de divertidos e a vídeos para negócio. O que, é que você acha em relação à rede social, se isso dá um engajamento, se você tem alguma dica de o que pode dar mais engajamento nas redes sociais?
1: É, existem, é, o que é, existe o que é divertido e existem as piadas de mau rosto, né? E muitas pessoas, às vezes, Aham. confundem o que é divertido com piadas de mau rosto, tá? Então, por exemplo... Ah, há muitas, né? É. é, então você, por exemplo, se, se, se auto-intitular com um deboche para você mesmo em situações que você mesmo faça. A internet, ela gosta muito da autossabotagem da brincadeira, mas a gente precisa fazer isso com moderação, senão precisa ser, parece ser uma coisa forçada. Outra coisa é você fazer brincadeiras em relação ao seu trabalho, em relação a situações que são engraçadas do seu dia a dia, daquilo que você vai brincar com o seu público. Outra coisa é você machucar uma causa, você machucar um espaço, você machucar uma raça, você machucar um gênero. Né? porque às vezes existem alguns tipos é, de piadas que as pessoas elas fazem e que acabam não calhando. Eu mesmo já passei por um caso... Já passei por vários casos por conta do nome da minha empresa, né? Empodere-se 021. É mesmo? É, porque às vezes a pessoa, hum, é um homem, ele chega e ele fala assim, estamos doidos para empoderar todas as mulheres da sua empresa. E isso não é engraçado,
0: né? Não, é,
1: porque acho... o empoderamento... Na verdade, ele vem de resiliência, né? Ele vem do fator de você Caraca, velho! Exatamente! Né? Ele vem do fator de você é se isso. reinventar é. várias vezes em coisas diferentes. Então, é um nome que, que as pessoas elas conhecem um pouco. Mas aí, às vezes, as pessoas elas têm uma brincadeira que até que ponto você pode estar brincando, né? Se você for fazer uma brincadeira dessa... A gente tem, a gente visualiza nós mulheres como um cunho, né? Que acaba sendo agressivo como machista. Nossa, é...
0: Né? Mas, mas, mas eu acho... É... Falando porque... É, justamente. É, isso aí foi um assunto até discutido semana passada, numa das lives, né, porque infelizmente existe muito, muitos machistas aí, né, e eles estão confundindo muito a parte de a mulher empoderada. Sim. E isso é uma das coisas que semana passada foi discutido muito, né, porque acha ah, não, porque a mulher empoderada é aquela mulher que ganha seu dinheiro, que trabalha, que faz isso, e ela faz vida, o que ela quiser, sei que, sei que lá, em outros sentidos, né? Que eu não vou falar aqui ao vivo, mas todo mundo está entendendo o que eu estou querendo dizer. Tô... Então foi uma, foi uma situação que não. Existe, eu acho que você tem que olhar direitinho o dicionário que quer dizer a palavra empoderada. Você está fazendo uma colocação completamente distorcida. Mulher empoderada não é o que você está falando. Você está sendo machista em falar que é esse tipo de mulher é uma mulher empoderada. Então realmente a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Nós que somos somos mulheres, que somos, é, somos personas, né? mostramos nossa cara. Né, na, na rede o tempo inteiro eu graças a Deus eu nunca tive sabe o Joana nenhum tipo de problema mas assim aconte, acontece algumas situações que Sim. você vê que a pessoa quer te dar uma é, dá uma alfinetada né aí é. você mas você sabe que é, é, é todo um, um cara machista o cara que faz um, esse tipo de coisa é o cara que não está bem com ele mesmo porque está é, com algum problema porque não é possível. Entendeu? Aí eu, desse dia eu até fiquei falei assim, olha só, entra lá no dicionário, vai ver o que é mulher empoderada Aí você vai depois vir conversar comigo, porque eu não vou de, conversa, discutir com você agora, porque isso aí nem é assunto ser assim discutido E de negócios que às vezes te caem mal, Sim. então nós, né, que somos administradoras das nossas redes e do nosso próprio negócio Nós, e isso é dicas para as mulheres também que estão nos ouvindo, né os homens também que estão aí, que a, a rádio Ponte Vírgula é uma rádio de empreendedorismo feminino, mas que nós estamos tendo muito, né, pelo menos no meu programa. Eu estou até para conversar isso com o Luciano, para perguntar a ele, mas está tendo muita.. Eu estou tendo muito. Muita... Troca no direct de homens também, de homens empreendedores, é, querendo conversar, querendo falar. Semana retrasada mesmo, eu estive com o Cacau, que é um ator, foi o que eu te falei, que eu acho que é. vale a pena vocês conversarem. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber muito bem, né? Porque, é, querendo ou não, cara, a gente, nós tamo, é, a nossa, é a nossa imagem é o que eu falo, nossa imagem é nosso cartão visita, se você Com tá certeza. bem, você tem que saber falar você tem que saber o que você tá falando você tem que ter excelência no que você tá falando é, você não pode, as pessoas falam assim caramba, você faz tantas coisas ao mesmo tempo, faz live aqui faz rádio ali daqui a pouco você tá fazendo uma mentoria mas eu acho que o importante de tudo eu gosto muito, né, se você deixar agora, eu vou começar a falar até o final do programa. Eu gosto muito dessa parte, dessa é. parte de falar, de conversar e de aprender. E com certeza. Então, assim, claro. quando. vai falar.
1: E com certeza, Cláudia, porque assim, é, por exemplo, quando você fala de diversão, eu vou dar um exemplo como as marcas da Coca-Cola uhum. e a marca do Rock in Rio, tá? Em nenhum momento quando vocês veem o posicionamento das marcas, elas estão ali fazendo você gargalhar ou você rir de alguma forma. Mas o sentimento de você sim, querer sim, fazer sim. parte daquele momento, né, de você se sentir pertencido do Rock in Rio, aquela luta para você comprar o ingresso, para você estar tá lá, entrar na fila para poder fazer alguma coisa e para frente do palco, aquilo ali é felicidade. É ativar a dopamina é. de alguma forma. Não necessariamente você precisa estar o tempo todo fazer conteúdos para alguém ficar rindo, né? Porque você não é comediante. É, Na verdade, é. o que você propõe. É um momento de felicidade de da pessoa se sentir pertencido pela sua vitória, para pessoa poder se sentir pertencido pela superação do outro, porque isso tudo faz parte de todo esse trajeto do storytelling e principalmente do divertimento. A pessoa se diverte, mas ela também às vezes se arrasa. Então isso também faz parte da humanização e é isso que as pessoas elas querem. Elas querem se aproximar dos erros e acertos.
0: É, e você, cada vez que você, eu, pra mim, é o que eu sempre falo, né? Toda vez quando eu tô fazendo uma entrevista aqui na rádio, quando eu tô fazendo uma live, é, você, eu pego sempre algum, algum texto novo, algum segmento novo, porque é o que você aprende, né? que Sim. tudo que você, é, para você fazer, é para eu estar entrevistando você, eu tive que olhar seu Instagram, a gente teve que conversar Sim. um pouco, eu tive que entender um pouco de você, conhecer você, fizemos uma live, e isso tudo é um conteúdo enriquecedor para mim, né, como profissional. Uhum. E eu acho que é justamente o que as mulheres também estão fazendo. Cada vez que elas se mostram mais, porque ainda existe ainda isso, né, é porque o nosso tempo tá terminando aqui, mas tem cinco minutos, é, o que eu, o que eu Quero te perguntar, a gente está encerrando né, o, o primeiro bloco. É o seguinte: como foi para você, é, como está sendo, na verdade, na pandemia em relação à rede social? Como é que está sendo? Porque nós continuamos né, ainda na pandemia, mas fala aí. Então, o que começou a funcionar para mim, Cláudia, sendo bem
1: sincero, eu tenho a rede social da minha empresa e tenho a minha Aham. rede social pessoal. O que começou a funcionar para mim foi trabalhar na minha rede social pessoal, né? A minha rede social da minha empresa, qualquer momento que eu vou lá, eu tenho um tipo de engajamento, sempre tive engajamento, né? Com uh -huh. todos, todos os meus seguidores, é, todas as minhas, as minhas duas redes sociais, eu tenho um engajamento proporcional ao público que eu tenho, assim, então tem, às vezes, influenciador que chega para mim e fala assim... Pô, um ponta verificada, Como é que você consegue ou não consigo? Aí eu falei porque eu sei o que o meu público quer. Eu estudei o meu público. Eu sei o que, é que eles querem. Uhum. Então eu sabia exatamente o momento que eu tinha que falar para poder vender uma mentoria. Eu sabia exatamente o que que eu postava no momento que eu queria lançar um curso. Eu sabia exatamente o que postar para uma empresa me ver e me contratar como consultora. Né, por exemplo. Tá? Então, é, você, hoje em dia... Eu é, você estava conversando comigo com que você trabalha muito com eventos, isso? Né? Trabalhei, trabalhei durante muitos anos com eventos, parei durante a pandemia, né? E a parte de eventos, ela é mais focada no meu rosto, né? Porque é a Joana, a produtora. Mas aí, em relação a essa uh -huh. parte de organização, durante a pandemia, eu tive que me reconstituir mantendo o meu canal da Empodéria uhum. 021 porém, é, é, falando mais pelo meu canal pessoal.
0: Entendi. Joana, eu vou te convidar é, pra gente conversar na próxima oportunidade, que na rádio, numa live, é, sobre justamente eventos. É, porque eu estou justamente hoje, eu, hoje eu estaria na estaria na rádio, ao vivo, né? Só que eu tô em Marambaia, fazendo <risos> um, um... É, estou numa casa de festa, eu lembrei de você, onde a gente está fazendo várias projeções mapeadas aqui. E Bacana. vão ser um trabalho bem interessantes, É, vou mandar para você no dia da live, é, vou mandar para você o material, a gente vai fazendo uma projeção do bolo mapeado. E Legal. hoje né, eu não tenho hora para acordar as pessoas, hora para dormir na verdade. Meio. Nós vamos fazer a noiva em projeção mapeada. Olha vai que ser legal. um projeto inovador da CM corporativo. Então você vai ter aí um material legal para você expor nos seus eventos. É, semana que vem na sexta-feira. Quinta-feira eu vou estar tá fazendo uma live sobre todos esses projetos, né? Que é, foi uma inovação que eu, eu é, esse lance do, da noiva em né? projeção mapeada, eu tive vontade de fazer desde março de 2019. Aí entrou a pandemia, é, aí entrou a pandemia eu tive que segurar um pouco, porque eu trabalhei muito, 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 muito na parte de redes sociais, né? No online, em lives mas aí eu quero marcar contigo pra gente marcar uma live depois, que eu quero Vamos te mostrar assim. que temos muita coisa aí de eventos, muitas coisas que as pessoas fizeram na pandemia que eu acho que vai ser uma boa troca com você também, porque nós estamos aqui juntas, né, uma para ajudar as outras, então eu acho que eu vou ter uns projetos bem interessantes para você nesse ramo aí e... Isso, eu queria agora que você é, desse. desce vai, vai ter um sorteio depois de terminar com a Joana. Vai ter um intervalo com a música. Eu vou passar um telefone para as pessoas ligarem. Eu queria que você encerrasse, né, o nosso do nosso primeiro bloco, é, falando sobre dando um recado, né, para nossos nossos ouvintes e falando um pouco mais desse sorteio do a, que você vai oferecer, Joana. Bom,
1: então, quero agradecer a oportunidade aí a Cláudia, né, a Rádio Ponto e Vírgula, né? É a minha segunda vez falando em Rádio eu sou uma mulher suburbana, uhum. é, trabalho totalmente com foco na inclusão da, da cultura digital no subúrbio e na educação, sou totalmente a favor da educação, sou totalmente a favor da inclusão. E dizer que é, oportunizem as oportunidades, se vocês veem alguma oportunidade que possa aparecer para vocês, oportunizem elas, não esperem nada chegar até vocês. Se vê alguma coisa de diferente, corra atrás, que foi assim que eu comecei dentro do meu negócio, tenho seguido, tenho né, é, crescido dentro da minha área. É, sobre a mentoria, a mentoria ela vai ter uma hora e é basicamente um encontro para você... Ter uma ideia para você estruturar o seu negócio, dar um tapa em tudo que você às vezes acha que não está dando certo e com certeza você vai receber um gás da Joana que você fala, né, para poder dar um rumo aí diferenciado no seu negócio, se você está fazendo o caminho certo. E deixar um recado, né, quinta-feira a gente tem aí um workshop. É, pelo Conecta Freelance, que vai ser o início do nosso lançamento de etiqueta digital, que vai ser às 19 horas. A Interessante! Sobre, né? é, a gente vai falar sobre branding, vamos falar mais sobre o framework, é, os detalhes do framework desse funil de vendas que eu apresentei aqui, vamos falar sobre precificação de negócios, uhum. né? vamos falar de tipos de clientes, tipos de vendas que você pode ter, objeções, e é isso.
0: E de graça, hein? Joana, que eu te agradecer É, pois é. <risos> eu vou passar o um número aqui, depois do intervalo. Aí, olha só, se você tiver tempo, né, Marta? Você tem um compromisso agora, eu não sei. Sim. A minha próxima convidada é a Fernanda Penteado. A Fernanda Penteado, a gente já faz o um trabalho há bastante tempo. E hoje a gente vai falar sobre, vai dar continuidade à segurança da mulher que é um grupo de apoio a mulheres e o Golpe do Amor, que daqui a pouco a gente vai ter um, uma série com vários episódios, porque o negócio tá fazendo parte 1, parte 2, então se você tiver oportunidade de assistir, se você não puder Obrigada. assistir hoje, é, vai ter a reprise na sexta-feira, às 13 horas. Agora eu na dúvida se é na sexta ou no sábado. Eu vou ver direitinho e passo para você. Sábado. E aí é bom que é interessante sábado. você assistir, porque é um trabalho muito legal. E é isso. E eu vou para o intervalo, mas que eu vou passar o número agora para quem vai querer ganhar mentoria, porque eu sei que meu telefone tá aqui, ó. ó. Bom, vai é, começar a bombar. Gente, o número é o seguinte: 02199. 788 88 13 17 Repetindo 021 99 7 88 13 17 Assim no intervalo, começar a música, vocês já podem ligar, que quando eu começar a entrevista com a Fernanda, eu já digo quem foi que ganhou a mentoria da Joana Cardoso. Beijo, meu amor, muito obrigada. Tchau, obrigada pela participação.
1: E em Tchau. breve
0: vamos estar de novo conversando. Copicinho. Tá bom? Tchau. Beijo, beijo, beijo. beijo.